0: Velkommen til denne episoden av podkasten Tabletalks, søndagsteksten, som vart vært av den kristne ressurssida foros.no.
1: Da ønsker vi dere igjen velkommen til Tabletalks, og dere er med gruppen i Kristiansand, som består av mig Bjørn Hindraker, som er høyskolelektor på NLM-medieskolen Gimle Kålen, og Mikael Brun, prest i
0: Delk. Sin og sin mennighet i Kristiansand.
2: Og hva han det, Jemdahl? Forhåndværende bibelskolelærer og forkynner og nå pensjonist.
1: Det är flott, og vi skal i dag om Johannes Kapitel 8, vers 31-36. Og det er teksten som vi setter opp for 11. søndag i Treenighet. Og vi ber dig igjen, Mikael, om å lese teksten fra Johannes 831 31-36.
0: Ja, og vi leser som vanlig i Jesu navn. Jesus sa da til de judeerne som var kommet til tro på ham. Dersom dere blir i mitt ord, da er dere i sannhet mine disipler. Og dere skal kjenne sannheten, og sannheten skal frigjøre dere. De svarte ham, «Vi er Abrahams ett.» og har aldri vært treller under noen. Og hvordan kan du da si, dere skal bli fri? Jesus svarte dem, Sannelig, sannelig, sier jeg dere, hver den som gjør synd, er syndens trell. Men trellen blir ikke i huset til evig tid. Sønnen blir der til evig tid. Får da sønnen frigjort dere, da blir dere virkelig fri. Slik lyder det hellige evangelium.
1: Ja, takk. det var jo ganske høftige utsangen, og det foregår jo i en svært eh, intens diskussion, som Jesus har eh, med sine samtidige. Kunne du, eh, Kurt, si litt grann om eh, konteksten her for, for det vi leste nå?
2: Ja, vi er i Johannes Evangeliet, og vi er på løvhøytefesten i Jerusalem. Vi nærmer oss Jesu ledelse og død. Fra Kapitel 8, vers 12, ja egentlig allerede fra begynnelsen av kapittel 7, og helt frem til kapitel 10, midt i kapitel så er vi på løvhøytefesten så kommer tempelvilesesfesten en stund etter, noen få måneder etter, og så er vi ved Lazarus oppvekkelse og inne i den stille uken. Så vi er på vei inn mot lidelsen, og i den sammenhengen så er det Jesus trer frem og sier jeg er verdenslys, og kommer i diskussion med jødene om hvem han er, og så får vi altså disse sterke ord fra Jesus. Det er noen som tilsynelatende har tatt imot ordet, og så utfordrer Jesus dem, og så skal det jo vise sig hvis du leser videre enn det vi leste nå, at troen var ikke den men stakk ikke dødt, for når Jesus provoserer dem, så vender de ryggen til ham, og vi tar livet av ham.
1: Ja, det er jo interessant at um, den Jesus vi kjenner som den snille tolerange, også kan være um, ganske konfronterende.
2: Jeg har vært på Personsspillet i Obama -gav i sommer, og det er veldig interessant å se hvordan Jesus nettopp ikke er den snille, hvor utfordrende og hvor provoserende han er, fordi han er den han er og hvordan fariserer når de skriftleder og prestene må tåle ganske kraftig tilsnakk. Jeg tror vi er landet i et alt for søtlatent Jesus-bilde. Han er mye tøffere enn vi ofte gjør ham til. Og jeg tror det er veldig nyttig å lese evangeliene om igen og se hvor sterkt han egentlig taler til sin samtid. Han vil dem nu. Han er ikke bare ute for å med hårene, men han er virkelig kongen som er kommet og markerer sig som det. Og det blir ikke akseptert.
1: Og det blir eh, motstand, ja. ja. Så det ser vi, eh, og motstand bygger seg opp fram mot eh, Jesu egen død. Ja. Det,
0: det er ikke så rart egentlig sant, når, når vi tar, tar på alvor hvor streng Jesus faktisk var, sant? Det, det bildet som ofte tegner seg av Jesus som en sånn snill moral, lærere som foreslår litt sånn mildt og stillferdig for oss og hvordan vi ska leve, det, det er jo ikke et bilde som egentlig står seg mot Bibelens tekster. Jesus var hard, og han hadde et tydelig budskap, både om omvendelse og om tilgivelse for syndene, og begge deler var såpass, han størte det for folk at det endte med at det tok liv av han
2: og det er jo veldig interessant hvis du leser litt videre her i kapittel 8, så sier han jo rett og slett til de judeerne som du nevner så sier han til dem, det har djevelen til far det er jo utrolig sterkt folk rykker tilbake i dag, man kan jo ikke si sånn men Jesus sa det altså ja, det er ganske
1: <laughs> ja. det er jo interessant her, det ene er jo hva Jesus lærer inneholdet med synd og uh, syndetilgivelse uh, og, og en av de diskusjonstemene er jo her hvem Jesus er som person, sånn ja. Og, og det det tingene Jesus sier om seg selv er jo svært provoserende, for du tvinges til enten å bøye deg eller sette deg opp mot dette. Ja. Så, så det er jo en interessant ting at, at Jesus kommer til oss og sier at du er min, hva gjør du med det? Mm. Sånn, så det, det er jo i sig selv svært provoserende, og eh, vi korsvestet han for å si det sånn, for det er ja. egentlig. Men la, la oss nå gå til, 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 til teksten her, og det er jo svært interessant at det er friheten her som er nøkkelen. Ja. Um, hvis dere blir i mitt ord, og er, da er dere virkelig mine disipler, da skal dere kjenne sannheten, og sannheten skal gjøre dere
2: fri. Ja. Og fri er et veldig interessant begrep, for fri er ikke et abstrakt begrep. Frihet forholder sig alltid til noe. Det er noe du er fri fra, og det nu du er fri til. Og derfor må jo spørsmålet bli, hva mener Jesus når han sier det er virkelig fri? Hva er vi der fri fra, og hva er vi fri til? Så det er helt klart at med så utfordres mennesker, og ikke minst når han da sier til hele forsamlingen, som for øyeblikket var veldig positiv til ham, ikke sant? Det er syndens treller, det er slaver under synden. De er så visst ikke slavårene nu, og jeg hadde sagt rett inn i vår tid og våg å si det til mennesker så har du reaktion med en gang for, for det skal vi ha oss frabilt vi er like gode som de andre og, um, um,
1: det er jo interessant at Jesus, Jesus tilbyr oss jo friheten sant? men det er, en, det er ikke en frihet som bare er i noe tomhet sant? han sier jo hvis dere blir i mitt ord, hva tenker du om det, Mikael, hva, hva ligger der i, i det Jesus sier der? Hvis dere blir mitt ord, og dere mine disipler, da kjenner dere sannheten og skal bli fri.
0: Nej det handler jo om nettopp dette med å bli i det, det som er Jesu forkynte lære, Så, som vi var inom om i, i stedet med, um, ja, rett og slett syndenes forlatelse og omvendelse, et helt radikale budskap om at når vi angrer våre synder og tror på han som er korsvestet for oss, da, nei, da, da er vi faktisk fri fra synden och detta är ju den store sanningen som helgudsord helgudsord talar om. Men det är det är ju intressant att fråga sig vad vill se si vara fri fra synd. Sant? Sånn eh, uh, kurten att man är fri fra något, man er, man man fri fri till något och då vill vil det ju på något tvärtarligen si att se ja, Vi er fri fra från synd och vi är fri till eh uh, vad ska se si, ett heligt liv eller eller den typen ting och detta är ju det er jo veldig sant og godt. Men jeg ja, så det som da nevne noen sånne strømninger i vår tid hvor man snakker om dette med frihet fra synd på en måte som at det er mulig for en troende å bli helt fri fra synd. Det det er ja, jeg har møtt det ofte, og jeg vet ikke hvordan våre lyttere om, om det er um, lærer og forkynnelse de hører mye av, men jeg har opplevd det i flere sammenhenger, og det, det må man på en måte vokte seg for. Så, så jeg vil nok heller se si at, 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 at vi er fri fra altså syndens fordømmelse, at vi er fri til den tilgivelsen som Jesus gir. Dette er ikke et fri, uh, fripass, et grønt kort til å synde, fritt, det er det ikke.
2: Nei, det er jo veldig interessant. Ja. Altså, jeg tenker på Paulus i romerbrevet, Kapitel 3 og 4, så taler han om dette, at jeg er fri fra min skyld. Kristus har bare skylden og straffen min på korset. Men i romerne 6, knytter han til dopen talen om at jeg er fri fra syndens makt. Jeg er ikke ferdig med den, og jeg er ikke syndfri, men det er ikke lenger synden som er herre hos mig. Men det betyr en daglig kamp mot det gamle mennesket som skal dø, for at det nye mennesket skal vokse. Og der er, opplever jeg jo også at det er veldig viktig at vi er nøkterne og holder benene på jorden. Vi synder daglig med egen, sier gamle Martin Luther, og det han helt rett i. Men der må du være klar over at synd er syndighet, og så må du være klar over at synd er egoisme, stolthet, selvoptatthet og den slags. For, for mange så er synd det er bare bestemte handlinger. Og hvis jeg ikke gjør dem, så jeg nærmer jeg med synfriheten ikke sant? Jeg opplevde i en sammenheng der jeg var undervist for nylig, at en eldre blev ble megafraget på mig, når jeg talte om dette, at vi måtte slåss med den gamle Adam helt til vi døde, og at vi ikke ble bedre i oss selv. Og hun kom til meg etterpå og var dybtfraget. Jeg er mye bedre nå, sa hun, enn jeg var for noen hun har kommet langt, så sier jeg, mener du at du elsker alle mennesker? Ja, det gjorde hun, og jeg gentog spørsmålet, for jeg synes det var såpass oppsiktsvekkende. Men hun var ikke i tvil, det var bare et spørsmål om å ville. Og da tenkte jeg med meg selv, du har ikke skjønt mye av hva synd er om det syndige hjertet, om dette at synden ikke bare er noe vi gjør, men nu som bor i oss og som har gjennomtrengt oss, slik det Nytestamentet taler om. Innefra, fra hjertet, kommer de onde tanker, hår, mot og så videre, sier Jesus i Matteus 15. Og, og det er lite fremme i dag, men det er jo sant. Dette er en situation, hvor man er nødt,
0: absolutt nødt, til å, til å unngå altså, reduksjonismen, og faktisk ha to eller flere tanker samtidig. Fordi du nevner jo den gamle Adam, og, og det, det er jo så til Paulus som snakker om, sant? at det onde, han, det onde han ikke vil, det gjør han, og det, det gode han egentlig vil, det, det klarer han ikke å gjøre. Og det, dette er jo det vi har, har hos oss, sant? at vi, vi tänker at vi er, vi er, altså
2: vi har ett gammelt og et nytt menneske.
0: Um, vi har en gamle Adam, men vi har også
2: det nye menneske som er reist opp med Kristus i dopen. Men der er det fryktelig viktig at jeg nettopp hele tiden er klar det i Kristus. Absolutt. At det ikke er med meg selv. Og det er jo der jeg opplever man blander kortene, for det er jo som om jeg er ny i mig selv, og er i stand til å leve nytt. Det er det ingen som er. Men Kristus er mektig til å åpenbare sin makt hos meg, i den forstanden at han kan skape hos mig. Men, men, men det er ikke noe jeg gjør, det er noe han gjør. Og, og det, det er vi kommer dit, sant, at vi
0: kan se, si at um, det, det er, altså jeg er rettferdig, jeg er hellig, men det er Kristus som er min rettferdighet. Det er Kristus som er min hellighet, um, hvor, hvor man... Jeg lurer på det var Rosenius som skriver det at all sann helliggjørelse kommer ut fra troen på Kristus. Og det er jo det nye mennesket, sant? Ikke fordi ikke fordi han tyktet gamle Adam nok til å oppføre seg skikkelig, sant? Det man kan dunke Adam ned, og han kan holde sig skikkelig en en stund, så vil han alltid komme tilbake.
2: Og den ja. danske vekkelsesforkynderen Vilhelm Beck, som levde på slutten av 1800-tallet, han sa det, den gamle Adam skal druknes ved daglig anger og bot, men han kan svømme det best. Og det er jo så sant. <laughs>
1: ja, og her, her har dere allerede eh, snakket veldig mye om den frigjøringen som vi finner i evangeliet, sant, og um, bare si hvordan skal vi forstå at det med sannheten skal gjøre oss fri? Um, kan du gi bare en kort kommentar på det, hvor kan vi ikke bare gjøre oss fri? Hvorfor det sannheten som skal gjøre oss fri? Jo,
2: fordi det er jo først i møtet med Guds ord sannhet at jeg blir klar over at jeg en synder. Det er det ingen som vet av seg selv. Alle er vi syndere. Jo da, det er ingen av oss som er feilfri. På det planet er vi syndere. Men når ånden begynner å avdekke at jeg er synder til bunds av min personlighet, så blir det noe helt annet. Det er jo der jeg råper jeg er elendige mennesker sammen med Paulus, ikke sant? For jeg skjønner plutselig jeg er alldeles for tapt. Jeg har ikke en sjanse. Men mennesker flest, de lever i en lykkelig uvitenhet, hvor man er ganske snille, og hvor man er sikker på man kommer til himmelen for Gud. Kan det umulig stenge meg ute som er så grei, og som gjør så mye bra. Så, så du kan se på et sådan øh, overfladisk plan, så er der veldig mange, som vil være enige i, at de er søndere, men du har hørt historien om gamle Anna, præsten kom til hende, og så sagde hun, åh, jeg er så stor en sønder, ja, sagde præsten, det har jeg hørt, hvem har sagt det, sagde hun, og så voknede hun, ikke sant, for hun var ingen sønder i det hele tatt, hun var egentlig et veldig snilt menneske, mm -hmm. syntes hun selv. Og der er det jo, at hvis ikke ånden ved ordet får lov at vise mig min fortabthed i det, jeg konfronterer os med syndigheden, ikke bare med syndene, men med synden, som det, som har gennemtrængt mig, der kommer ikke noget godt fra mig. I mit kjørt bor, bor der ikke godt, siger Paulus. Når jeg har set det, da skjønner jeg også hvor Kristus blir fullstendig uundværlig. Men har ikke ånden vist med syndigheten, så har jeg heller ikke brukt for Jesus. Og det er jo det som gjelder de fleste mennesker. Og derfor ser du också også at frihet i dag veldig ofte forbindes med å være fri fra kristendom. Ikke sant? For kristendom, det er den tunge bør som vi må bekvitte oss med. Friheten, det er å få lov synden. Jeg gjør som jeg vil. Jeg gjør mig til Gud i eget liv. Og så lever jeg mine lyster og skjønner ikke at jeg er en ynkelig trell.
1: Så, så i, i denne sammenheng så er da den sannheten som bjør oss fri, ikke bare en generell sannhet om virkeligheten og verden, men en smertefull sannhet om min sanne identitet. Er, altså som, som, som en lege som kommer til å si, oi ja det er flott du kommer til meg, det er en god nyhet at uh, her har vi medisin. Den dårlige nyheten er at du er, er dødsyk, sant? Um, so, 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 um, der, der, ligger, der ligger den liksom litt mørke
2: tingen ved sannheten som gjør oss fri jo, og det er jo derfor också evangeliet alltid er anstødelig selvfølgelig, fordi evangeliet konfronterer meg med hvem, med hvem jeg er jeg tenker jo på det at Jesus kors for ingen steder er mer alvorlig å møte, for der ser jeg hvor alvorlig synden er, Gud dør den og på den andre siden ingen steder ser jeg friheten så sterkt for han døde for mig og på grund av ham har jeg en åpen himmel, og jeg er Guds venn og Guds barn, ikke sant? Men uten korset, så lever jeg i fortaptheten, og da kan du smykke den fortaptheten så mye du vil, men du er fortapt da likevel, og det er jo det verden veldig mange mennesker ikke skjønner, fordi de tror at det handler bare om at jeg gjør så godt jeg kan, så skal det nok gå bra.
0: Det er jo denne kjennelsen av syntens alvor, sant? Dette grunnleggende at, Um, min, min synd den krenker faktiskt Gud sant? Jeg, jeg har ofte, ofte tenkt på sånn at, sånn at Gud er en altså Gud er en dommer, det sier vi jo sant? men så har jeg på en måte hatt et litt distansert forhold til det, at Gud er som en jeg ja, en vetslig dommer, som dømmer etter lover og så vet jeg det er Gud som har gitt oss de ti bud, men Eh uh, då vet jag ett tag läste ett som uh, gamle biskop Ärling utnämnde skrev den, den hårest lära i Guds ord om Guds om Guds vrede som evangelets uh, som bakteppe som, han, som, som det heter då då skönt jag det här att altså, med synd är personligt for Gud det är direkt alltså vi
2: kränker Guds vi, altså,
0: vi kränker ja, rätt Gud jag med mina synder kränker Gud och det är ganska sån intensiv
2: insikt så då skönnar man det er virkelig man trenger evangeliet. Jo, og jeg tenker jo det, Mikael, det er ingen steder hvor jeg ser min storhet så tydelig, så stor tenker Gud om meg, han tar mig på alvor. Ja. Jeg selv tar meg ikke på alvor. Jeg prøver å føyde det hele bort, ikke sant? Men Gud tar mig på alvor i mitt Guds opprør, og sier, hvis ikke jeg får frelse dig så er du retningsløst fortapt. Og der er det jo altså mennesker å reagere, for det vil de ikke høre om. Men, men det er jo der vi er.
1: Ja. Nå har vi, vi snakket ganske mye om denne første setningen her, ja. <laughs> eh, og, og det er jo centrum her nå. Hvis vi nå beveger oss tilbake til diskusjonen og snakker Jesus med jøder eller judeere sine samtidige, og ja. de oppfattet dette som svært provoserende, eh, og så responderer de når, når Jesus sier, ok, bli min disipler, kjenne sannheten, da skal dere bli fri, og så svarer de, ja, men... Vi er Abrahams ett, aldri vært slaver for noen. Så, hvordan kan du da si at vi skal bli fri? Hva, hva, hva var si, jødenes idé om frihet og slaveri her som, som berørte de så sterkt?
2: Nei, jeg tror jo at de lever i forlengelsen av påsken som de feirte ikke sant, med utgangen av Egypt. De er ikke lenger slaver i Egypt, så tänker man horisontalt og skjønner, og så blir det jo usant det de sier, for romerne styrer jo landet, så det er jo løgn. Vi er ikke slaver for noen, så det stemmer jo ikke heller, så der ligger jo en ironi, uh, som slår tilbake på dem selv, for de er jo virkelig slaver, men, men, men for dem er frihet først og fremmest dette, at de styrer i eget hus, ikke sant? Uh, og det er jo sånn messiasforventningen også var, ikke sant? Man venter, han skulle komme og sætte oss fri fra romerne. Nei, han kommer med et mye sterkere budskap, han sætter dem fri fra synden. Og det er jo det de ikke har oppfattet.
1: Mm -hmm. Og her, her kan, det jo, kan det jo, når du nevnte dette med romen, så kan det jo også være nesten sånn underliggende her, at ja, nei, vi trenger ikke engang messias for å sette oss fri, sånn, som, som veldig mange jøder var opptatt av, sånn, de ville ha denne frigjøren.
2: Det er jo en veldig intressant linje fra dette, også til ja, litelseshistorien i Mate i Johannes 19, hvor det ender med at øverstepresten sier vi har ingen andre konge enn keiseren. Altså, det er jo ironien, ikke sant? Hvor han lar seg nare til og presse til, fordi han ikke vil vida Jesus som messias til å ondsi den jødiske messias forventning. Eh, Johannes er ikke nådig mot sine egne når han eh, mm. fremstiller dem. Eh, mm. så, så, så det er ganske drastisk.
1: Mm. Og da, da kom jo Jesu respons til, til liksom, hva, hva mener vi med frihod og, og hva er det egentlig slaveriet som han snakker om her? Så... så um Sannelig, sannelig, jeg sier dere, den som gjør synd er slave under synden. Kan du kommentere det, Mikael? Den som gjør synd er slave under synden. Her bruker du synd på litt ulike måter. Synd er en ting du gjør, men synd er også en ting du tjener, altså en kraft eller en makt eller noe.
0: Ja, og det, det er jo tilbake til dette med altså, hva, hva er det man skal frigjøres fra, det, det er jo dette med at blir vi ikke frigjort så er, så er det synden som er herre i livet vårt da, da, da tjener vi og tjener vi synden og til syvende så tjener vi deg i djevelen og det, det, er jo, det er jo klart at det er kjempealvorlig og det, det som er det, kanskje det mest alvorlige og mest sørgelige det er jo hvis man går rundt og tror som, som de sier judeerne at nei men jeg er jo ikke noen slav under, under noen som helst Um, og hvis vi på en måte da skal konkret om dette med, dette med forkynnelse, siden vi er en, en tabletalker på gast og skal snakke om, om søndagsteksten, så, jo, så leser jeg dette som et, uh, et ganske klart bud til alle predikanter om å snakke sant om ja, nåde, men også om synd. Fordi vi tror at synden og nåden henger sammen. Fordi hva, hva er det man gjør som... Vi dessverre må jeg kjenne at mange Mange prester og predikanter gjør I dagens, dagens kristnehet og særlig i dagens Norge Man, man unnlater å snakke om synd Enten fordi man ikke tør å snakke om det Eller at man till og med går så långt som å si at, Ja, men synd det er ikke synd Eller det, det finns ikke lenger Eller at Gud har endret mening Hva det er det man gjør da? Jo, man, man
2: håller egentlig de troende i, man håller dem i åndelig fangenskap. Jo, man forfører jo folk. Man forfører jo folk. Mm. For, for, og det opplever jeg jo også, at synd har veldig lett for å bli noe litt sånn overfladisk, litt uheldige ting du gjør. Men synd i skriften, det er jo ikke bare nu jeg gjør, men det nu noe jeg er. Altså, jeg tenker på det, at jeg har ofte brukt det bilde, hvis du tar kloakken i Kristiansand tidlig på moran, så er den formentlig ikke så sjettent, for der holder de fleste på å pusse tænder, og vannet blir ikke så sjettent. Men det er kloakken, hvis du tar bakterieprøver, så vil du oppdage det. Det ser så pænt ut, men det som kommer fra oss, fordi vi er syndere, så er det synd. Og, og det er jo den totaliteten som blir borte i mye forkjønnelse i dag fordi vi ikke lenger tør konfrontere folk med at synd er ikke bare gjerninger men det er hele min Guds holdning jeg har satt mig selv i Guds sted ikke sant
1: og, og, og hva vil det da si være slave under synden
2: ja det ser du jo hvis du så leser en norsk avis på mandag se alle dem som har brukt hele helgen til å fylle seg de aner ikke hva de har gjort og de kaller det frihet Se alle dem som løper fra den ene til den andre og kaller det frihet og de aner ikke at de er trelle under lysten eller alle de som samler kjempebonuser og ikke skjønner at de treller under, under kapitalen, under pengene, ikke sant? De har karet til meg i grådigheten. Så, så jeg opplever, og, og inn i kristne kretser, vi er opptatt av å få position, og vi er opptatt av å få pos posisjonert oss, sant? Vi er opptatt av å være den beste, og så ser vi ikke at vi i virkeligheten løper rundt og er synde treller, og, og treller under ham som vil at jeg skal sette meg selv i sentrum. Mm. Men Jesus skulle være sentrum, ikke sant? Så sønnen er en fryktelig herre, og han fører veldig mange i forderv. Noen helt konkret, de går under i rus, de går under og orker ikke å leve lenger, men, men i virkeligheten er det sønnen som treller, driver dem, slave driver dem, ikke sant? Til de liker det. For, for Jesus får ikke lov å dem fri.
1: Ja. Så sønnen er, er en makt som holder oss, borte fra Gud, holder oss nede og... Tar, tar ja, og holder oss fast i en ja. falsk religiøsitet
2: ja. Jeg tenker på Paulus Frem til Damaskus Så er hele hans Tilsynelagende enorme Guds iver Den er jo et eneste stort selvbedrag det er det han oppdager i Damaskus At hele hans Guds dyrkelse og det tjeneste Er av Guds dyrkelse, for han har bare dyrket sig selv Jeg tenker på alle dem som sitter i dag Og, og, og snakker pent om Gud Men som i virkeligheten ikke har bruk for ham og hele deres gudstjeneste er en eneste forvrengning av det den enige skulle ha vært, fordi Jesus ikke har plass så, så det er religiøse synder, det er seksuelle synder, det er økonomiske synder, men alt springer ut av syndigheten, og ingen av oss er fri fra det.
1: Og eneste, eneste redningen er å ta imot Jesus som det det. skulle være centrum i universet. Så. Ja. så det som drar oss bort og holder oss unnaver det, er jo synden syndens makt, kan vi se si her.
2: Bare der finner jeg tilgivelse. Ja. Bare der finner jeg frihet. Mm. Og det underlige er jo, for sønnen frigjort, da blir det virkelig fri, og sønnen har frigjort oss på Golgata. Mm. Så friheten venter på hver den som tar imot Jesus.
1: Så står det siste setningen her, må vi kommentere før vi avslutter i dag. Um, også, en, en slave blir ikke huse for alltid, men en sønn blir der for alltid. Uh, hva tenker du om det, Mikael? Hva, hva er det Jesus... Um, pröva att si her här. Ja, alltså i
0: ehm jag brukar bibeln 88 och ja. där står det sönnen med stor med stor S. Mm -hmm. Så det är lite intressant att att på vad det blir nästan meningsskill för att det översättelsen du har. Um, det, det er faktisk et vers jeg ikke har, har arbeidet så mye med så kanske den visekne uh, Kurt kunne, kunne sagt noe mm. om det til oss
2: Ja, ja jeg tror jo han legger dobbeltbund i det ja. jeg tror for det første at så lenge du er slave så vil du oppdage at du har ikke i huset, altså mm. i gudshuset uh, Sønnen du må blive Guds barn, hvis du mm. skal være dig. Og samtidig sønden med stor S, han har virkelig frigjort dig til at værge dig, til at blive sønd. Mm. Så, så jeg tror, her er på en måde en dobbelt bund på den ene siden. Jesus taler om sig selv, på den andre siden taler han om sine tilhører. Hvis derfor bliver der, der er, så får der ingen del i særligheten. Men griber der evangeliet, så bliver der Guds sønder. Så lukkes der ind i huset, og så skal der aldrig jakkes ud så, så det dreier sig både om hans frelsesverk og om vår frelse, i sant?
0: Ja, veldig bra. Det er godt at vi unge kan, kan lene oss på det, eller om viser dem.
1: Ja, kjempe, kjempenyttig kommentar der om, om sønnen som er nøkkelen til vår frihet. Hvis, hvis, vi, hvis vi skulle um, satt en en overskrift eller et hovedtema her, hadde dere noen har dere noen forslag til, til det vi har snakket om nå? Ja,
2: jeg kunne jo tenkt meg umiddelbart å si, la sønnen sette deg i frihet. Ja. Ikke sant? Som det jeg gjerne vil med min preken denne søndag, og si til forsamlingen, der er frihet hos sønden, der ham få lov å sette deg i frihet. Grip friheten evangeliet, min venn, og ikke fortsette å trelle under djevelen og hans herredømme.
1: Og er det jo helt opplagt at det er en del relevans i forhold til kan si, hvordan vi i vår tid tenker om um, frihet.
2: Du uh, vi være nødt til å fjerne preidflagget fra huset ditt og du må sørge for la Jesus få lov å den plassen. For i dag forkyndes at frihet det er å leve i strid med Guds bud, samkjønnet ekteskap, og jeg vet ikke hva, og, og det stemmer ikke med skriften, skriften sier noe annet. Så den frihet vi forkynder er diametralt motsatt av den vi møter fra ideologene i samtiden, som sier frihet er å være kvitt den kristne seksualmoral og den kristne ekteskapsmoral. Nei, friheten er å finne hos Jesus.
0: Det blir ju det som kommer fram i vers 36, sant, få få sönd fri blir det verklig fri. det handlar om att den sanne, verkliga frigöringen, den kommer bare från Jesus, så då kan vi egentligen också hoppe tillbaka till vers 31, sant, hvor, um, hvor Jesus snakkar om att man må bli i hans ord för att vara hans discipler. Och det är ju det sanningen, fri, springer ut av. Så då lever vi i strid med Guds ord, det blir en, altså det kan ha skinn av vara frihet. Um, men du nevnte jo mange eksempler uh, på at det er jo ikke frihet det er jo løgn, det er løgnfrihet så det er jo falsk frihet ja. Um, ja, man er overgitt sin lyster til sin synder og det er en, ja, en lus, lusenfrihet i forhold det ja, som og Jesus og synd, faktisk tilbyr oss syndens, syndenslønn syndens ja. er døden ja,
2: det ender tragisk mm. det, det er det du er.
1: Vi ser jo også konsekvensene av frihetsdrømmene til mange moderne mennesker, om det er elendighet eller skilsmisse, eller till og med krig. Sånt, Absolutt. Hvor, hvor, hvor nøkkelene er, er, er å finne den som er sannheten, og, som vi gjenfinner i hans ord. Han er ikke bare en sånn vag, vag sannhet bag alle ting, men han har kommunisert sig selv genom sitt ord, som vi finner oss i skriften. Absolut. Da sier vi eh, takk for denne samtalen, eh, og så eh, høres vi igjen ved en senere anledning. Takk for nå, og ha en velsignet søndag.
0: Med det sier vi takk for følge for denne gang. Finn flere ressurser,
1: og vær gjerne med å støtte oss på foros.no.